0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. Mil y mil bendiciones a cada uno de ustedes que están aquí en este salón y a los que están en sintonía de esta clase. Cántalo de confort de los sábados 11 de la mañana desde la sede del grupo Serapi Bay de Panamá por Serapi Bay Radio. Bienvenidos a una edición más, la última de este mes de abril del año 2018. Gracias, Edith, por la presencia aquí y comando los controles en el chat, en la cabina. Gracias. Gracias aquí también Marisa y Roberto por su preferencia a esta clase, su asidua permanencia a través de los meses, ya años, y gracias también por la deferencia de todos los que sintonizan este espacio y por la oportunidad, verdad, de entrar a sus, a sus corazones, a sus hogares, por la radio, por la televisión. Bienvenidos de nuevo, ¿verdad que sí? Estamos prontos al 1 de mayo, 1 de mayo es el día donde se conmemora la ascensión del Maestro Ascendido San Germain, así que bien pudiéramos ese día darle gracias. Todo, todos los días se puede hacer, pero ese día es un momento especial. Digamos que es el cumpleaños de la ascensión del Maestro Ascendido San Germain. Y cuando se celebra o se recuerda o se conmemora un cumpleaños, debo decir que el cumpleaños es para el Santo Sacrístico, que toma una encarnación y que en tal fecha... Inhala por primera vez su aliento aquí en el plano de la forma, es su, su aterrizaje, por decirlo de alguna manera. Y eso es importante porque uno puede perder la perspectiva y creer que a uno es el que le celebran al ser externo, pero en realidad no, es a la llama triple en el corazón que es la que se manifiesta y que una vez que da la vuelta entera por el circuito alrededor del sol, se cumple una pulsación más de esa presencia crística en el plano de la forma. Hay una hay una canción de cumpleaños que a mí me gusta, que la aprendí en Chile, que la escribió Violeta Parra, para las que la conozcan, que, que es una canción de cumpleaños que no es el típico Happy Verde, sino es otra letra, con otra música y con otro ritmo, y, eh, y es una, una canción de cumpleaños dedicada a a la persona, pero si uno hace el switch y se da cuenta que ese va para el santo sacrístico, que es en realidad el celebrado, le dice, hijito llegaste al mundo en hora muy principal, ya redondeaste el año, yo te vengo a celebrar, que te sirva la mistela y la tortilla candial, que el día de tu cumpleaños es cosa muy principal, y en fin, ahí se va, son súper lindas las estrofas que siguen, esa me gusta porque además es como alegre, es como, uh, sí, es como especial. Una, una Con un ritmo de resbalosa, para los que conozcan esa peculiaridad folclórica, la resbalosa. Hay un, un, una mutación de una danza de salón española que pues la agarró el pueblo normal y que la, convierte, la convirtió por mucho tiempo en parte de su haber cultural, la resbalosa, como ritmo. Pero bueno, estamos aquí y recordaba que cuando... varias cosas, cuando... Cuando uno toma la oportunidad de dar una clase y sostenerla en este espacio, en un espacio radial y de clase eh, cara a cara, la gracia es sostenerlo, la gracia es mantener ese rayo pulsando, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es una iniciación, eso es parte de un, de un, de un currículum que tiene que ver con cualidades de perseverancia, de unipuntualidad de superar cualquier adversidad, porque... Obviamente cuando uno toma un impulso de, de sostener algo, el universo primero va a ponerte a prueba. A ver si eres capaz de sostenerlo. Y eso es bueno saberlo. Tiempo atrás, mucho, mucho, mucho tiempo atrás, había iniciaciones parecidas. Y me, me acordé de una que realizaba el señor Gautama y el señor Maitreya y otros seres, seres ascendidos, hoy ascendidos, que en su momento... No es que sostener una clase, pero sí sostenían un rayo. Y ellos tenían una una mística y un ritual que era sostener un rayo de los Elohim. Y se encargaban por toda esa encarnación de sostener ese rayo, siendo no ascendido. Y eso es, guardando las proporciones, lo que cuando se toma una clase se ha de sostener, ese rayo. Rr, 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 de instrucción, de radiación, de, de palabras de los maestros ascendidos, porque al final... ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Cuál es la motivación esencial de este lugar, de esta actividad Voy Es sostener un puente. El puente de la conciencia humana que va hacia la conciencia divina y de la conciencia divina hacia la conciencia humana. Eso es lo que hacemos acá, sostenemos ese puente. Porque si no traemos a la conciencia de la humanidad la presencia de los maestros ascendidos, la humanidad se atrasa un montón en su evolución. Hay que saber eso. Atención, porque esta es la esencia del, de la actividad grupal, sostener el puente que lleve las palabras y la radiación de los maestros ascendidos a la humanidad y la atención de la humanidad hacia los maestros ascendidos. Ese puente sostenido, energizado, amado, es lo que nos convoca en este lugar. Porque yo pudiera traer otra clase, otra enseñanza, hablarle, no sé, de historia del siglo XX, pero no sería... Más que poner la atención de ustedes en otra cuestión y no en lo que nos llevaría hacia arriba. Eso es parte de lo que vamos a ver luego como contenido de esta clase. Pero antes, tenemos algo en el chat.
1: Sí. Buen día y mil bendiciones a todos. Nos Igualmente. dice Leticia López. Hola, Leticia. Y luego dice, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Viste, Leticia? Bendiciones, Ramiro, por tu cumpleaños.
0: Gracias. Gracias, Leticia. Le pusieron música a tus palabras. Gracias por. <risa> te buscita, exacto, a cantar a Edith muy bien. Y canta afinado, así que está todo bien. Gracias, Leticia. Y a propósito de lo que me preguntaban estos días, Leticia, que a, y a propósito de, de encarnar y de, y de celebración y de, de vidas que se pasan, miren que es el Mahacho Hannel que dice que bajo la radiación de San Germain, las personas que anclan y que, y que se unifican con el rayo de San Germain, esas, esos estudiantes. Son capaces de desarrollar y desenvolver de 12 a 18 encarnaciones sin tener que tomar un nuevo cuerpo desde el vientre materno. Y eso, eso es interesante porque te acelera un montón el avance espiritual. El poder evitar tomar otro cuerpo, es decir, evitar desencarnar, ir a los niveles internos, cuadrar otra encarnación, venir otra vez con el velo del olvido, aprender a leer y escribir y entender, a ver si lo entiende a percibir, a ver si lo percibes, tu plan divino otra vez. Todo eso se evita, o gran parte de eso se evita, si uno conscientemente y, y sinceramente se unifica con el rayo de San Germain. Y eso hace que entonces, como dice el gan uno pase de 12 a 18 encarnaciones en una misma vida, o dicho desde la otra perspectiva, de 12 a 18 vidas en una misma encarnación. Eso es interesante porque te hace aprender más que el resto. y Por ende, las, las iniciaciones y las pruebas para ti van a ser mayores y más rápidas. En vez de tomarte 20 años en venir una nueva, te toma 2, 3, 5 años en venir la siguiente. De ahí que, en serio, es importante chequear si uno está viviendo el mismo cuento un año tras otro. El mismo problema un año tras otro. Si uno está en esa cuestión, en esa situación, de que siempre es la misma canción, siempre es que pasa algo con la misma gente, o te cambia la gente pero es el mismo problema. Tú dices, o debería decir, aquí algo, como dice San May, huele a podrido en el reino de Dinamarca. Algo está pasando. O sea, porque naturalmente, si uno se pone bajo la radiación de los maestros, naturalmente va a haber una aceleración, es la consecuencia natural y por ende el, el ambiente, el entorno, los problemas, las situaciones tienen que ser nuevos y diferentes. Tienen que ser nuevos y diferentes. Tienen que serlo. Si son los mismos, ups, no estás todavía bajo el rayo de, de San Germain ni de ningún otro maestro. Y eso es una buena consideración para uno autoevaluarse, que no venga nadie afuera para decirte, oh, te estás quedando a la vera del camino sentado. No, no. Uno mismo dice, hey, llevo sentado aquí 15 años y es la misma cosa. No, no puede ser. No puede ser. De modo que parte de la, de la, de la gracia de conocer la enseñanza de los maestros es subirse las manga de la camisa y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que enfrentar? ¿Cuál es la iniciación que tengo que resolver? ¿A qué maestro ascendido me puedo dedicar 100% en conciencia, en atención, en enseñanza? ¿Cómo uno se hace uno? Con el rayo de San Germain o con el rayo de cualquier maestro, pregunto, ¿cómo tú pudieras hacerte uno con algún maestro ascendido? A ver quién me contesta. ¿Cómo te puedes unificar con la conciencia de un maestro ascendido? Vamos. Invocándolo. Invocándolo, primera. ¿Cuál otra manera?
2: Poniendo toda tu atención en su enseñanza
0: poniendo tu atención en su enseñanza, pero dice Marisa, toda tu atención. O sea, ¿cómo, cómo tú ah, harías eso? Bueno,
2: bueno, este, sí, es eh, verdad que uno quiere conocer y, y aprender de todos los maestros, pero siempre uno se enfoca en uno más, porque si tú te estás dando mucha vuelta con todo, al final o te enredas y, 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 o aprendes, yo no sé, las cosas pues diferentes. Y cuando quieres hablar algo de algún maestro, pues también tiende uno a, a, digo yo, a equivocarse en cierta manera también.
0: Porque... Okay, ¿Pero cómo tú harías cómo tú harías la unificación con la conciencia? Tú dices, estudiando la enseñanza de un maestro todo el tiempo. Digamos que, ¿cómo tú harías eso?
2: Bueno, poniendo, poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo de él. También. Sí.
0: ¿Qué otra manera? Eh,
2: sí, eh, invocándolo. Y ¿Con, con,
0: con, ¿Con cuán seguido?
2: ¿Con cuál seguido?
0: ¿Con, cuán, ¿Con cuánta frecuencia invocarías al maestro para hacerte uno con la conciencia del maestro?
2: Todo el tiempo, Ajá. todo el día, si es posible, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas que tú tengas durante el día. Si tú tienes en tu mente puesta en ese maestro, pues algo, y claro, leer y siempre sacar de ese extracto que has leído algo... Y de lo que puedes estar eh, viviendo también en ese momento. A
0: ver, si tú... Vamos a, vamos a simplificarlo para que sea práctico y utilizable. Al menos tres veces al día. Al menos, lo veíamos la semana pasada. Al menos tres veces al día. Invocar al maestro de tu preferencia. Al menos tres veces. Pero bueno, uno diría, ya lo invoqué. ¿Por qué no se nota? Bueno, porque es que no basta con invocarlo. Decía el Mahachokal la semana pasada que no hemos conseguido abrir los corazones de ustedes. Mire que nos hemos... Nos hemos desnudado ante ustedes, le hemos mostrado nuestras intimidades, y todavía nos cuesta entrar a sus corazones, dice el Mahachohan, ¿recuerdan? La semana pasada decía eso. Entonces, ¿cómo uno hace para dejar al Maestro entrar al corazón de uno? ¿Dónde está la traba? En uno. ¿Cómo hago para sacar esa traba? Amada presencia yo soy, saca de mí todo lo conocido o desconocido que interfiere con tu luz y con la del Maestro sendido el que tú quieres. Conscientemente, pedir que se saque el obstáculo, saca de mí toda obstrucción, es una invocación que sugiere el amado Sanat Kumara. Entonces, es una manera, tú dices, bueno, pero, ok, yo lo invoco al menos tres veces al día, pero no veo que la cosa cambie, entonces hay algo que está pasando que no está pudiendo el maestro llegar a tu corazón. Una manera de llegar al corazón que tiene el maestro es que tú utilices en la invocación la visualización, que veas claramente que el rayo del maestro llega a tu corazón, realmente, es una manera, invoca al ser, pero luego de invocarlo tienes que darte el tiempo de ver al maestro proyectar un rayo de su corazón a tu corazón, eso que hacemos a veces en los ceremoniales no es menor, de eso así va caminando la apertura del corazón de uno, entonces, lo traes, ese rayo lo visualiza. Incluso mientras lo estás visualizando, ahí lo puedes estar invocando. Amado Maestro Ascendido, San Germain, ancla tu amor en mi corazón. Entonces visualizas eso. Luego, para que no quede allí, te va a tocar visualizar y decretar, porque esa, ese amor y ese anclaje se expanda por tus cuatro cuerpos inferiores. Eso. ¿Ven que es un poco más completo? Dime.
2: Eso es, eso es entonces el sentimiento realmente que Luego, le
0: pones... pero es que mira, los maestros sandíos son tan 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 respetuosos que si uno no le pide con punto y coma lo que uno quiere, ellos no van a hacer más de lo que uno que uno le está pidiendo. Entonces, tú puedes decir, bueno, maestro, ancla tu rayo en mi corazón y el maestro eso es lo que va a hacer. Tú dices, "Ay, pero por qué no aprovecha y le mete mano a mi cuerpo". Emocional? No, porque no tú no se lo pediste. Entonces, tiene que ser, "Maestro, ancla tu rayo en mi corazón" llena mi sentimiento con tus sentimientos llena mi cuerpo mental con tus ideas tiene que ser así en blanco y negro porque los maestros no se van a tomar más eh, canchas ni atribuciones de las que uno le, les pide es como, la, es como el funcionario público solo puede hacer hasta donde la ley le manda si hace más de eso, ¿cómo se llama? extra de funciones licenciada la limitación de funciones y te sacionan. Te, si, si alguien te pilla, algún supervisor te dice hey, o alguien hace la denuncia, entra a la vía gubernativa y si te rechazan... No, mentira, ya me vamos a meter a
1: <risa>
0: procesal administrativo. <risa> ¿Qué iba a decir, Roberto? Otra
3: manera por la cual tú podrías unificarte con el maestro es eh, poniendo... No, siendo... O sea, por lo menos en el caso de que del rayo violeta, de la llama violeta, que está de la cual pertenece y es el amado maestro Ascendido Saint Germain, la llama violeta y el y el rayo el rayo y la llama tienen como cualidades principales el perdón. Entonces, una manera también de unificarte con ese maestro Podría ser que cada vez que tú sinceramente y de corazón perdones a alguien, yo pienso que también te este, estás sintonizando con la, con la radiación bien. de ese maestro.
0: Y así, en el momento que te vuelves confortador con alguien, te estás sintonizando con la actividad del Mahachohan. Y así, con cualquier cual cualidad que tú tratas de emular en tu día a día, te sintoniza. Ahora, ¿hay momentos eso de intensidad? Por ejemplo, tres veces al día. En la mañana, si no te alcanza tres, bueno, por lo menos dos, en la mañana y en la noche... Y en la noche antes de dormir, pedir al templo del maestro a conocer a, a, a la actividad de la llama, a colaborar con la expansión de la llama y así. Entonces vas fortaleciendo un puente, como les decía al principio de la clase. Vas fortaleciendo una comunicación entre el maestro y tú, entre tú y el maestro. Entre el maestro y tú y tú y el maestro, una y otra vez, una y otra vez. Vas para allá, vas para acá. llega un momento en que el maestro, de repente, en realidad te va a destellar un plan, te va a destellar una idea. Y tú le vas a poder destellar una idea al maestro y de repente, sin sin que pase tanto tanto tiempo ni 20 encarnaciones mucho antes de repente vas a, ser, vas a ser tú el maestro caminando la tierra y de eso se trata De eso se trata, hay una un documental precioso de Ramdas, Ramdas fue un gurú norteamericano en Netflix, el tal documental, dura no 30 minutos por ahí. Ramdas, Ramdas, si mal no recuerdo es el que hace el prólogo el libro de Emanuel que tenemos acá. Porque los años donde cuando se publica Manuel Ramdas era como un superventas y él tenía su grupo y su terapia y sus actividades de yoga y era un, una especie de, de Cristo haciendo actividades. Y resulta que él tiene todavía está vivo y él tiene una, una consideración, dice, cuando hablando acerca del, del dios Ram, Rama, creo que, de la India, de la concepción de la India, dice, cuando no sé quién soy, te sirvo. Cuando, requiero, cuando recuerdo quién soy, yo soy tú, maestro. No no es yo soy tu maestro, sino yo soy tú, coma, maestro, o, o yo soy tú, gurú. Cuando sé quién soy, soy tu maestro. O sea, me, me, ya no, no es cosa que si me unifico o no me unifico. Soy tú aquí, y de eso se trata cuando uno recuerda quién es, y quién uno es, uno es la llama triple, eso es lo que uno es, el santo ser crítico, eso es lo que uno es, y eso es una unificación plena con la conciencia y el ser del gurú maestro ascendido, es como agua, o sea el agua es una con el océano, el agua que uno se toma es agua igual que la que cae en la lluvia, Ahí no hay no hay, no hay necesidad de, de un puente, porque ya es la cuestión, ya ya se ya se cubrió la separatividad y se, se, se disuelve, se difumina. No hay. Cuando uno está dormido y, y, y todavía inconsciente, y uno hace el intento de unificarse, entonces ahí uno se ofrece como instrumento. Llega un momento en que ya uno es como el Maestro, y no hay más que el Maestro, que es lo que Maitreya hizo con el amado Jesucristo Ascendido. Él era Maitreya aquí, como Jesús de modo que claro que se avanzan las encarnaciones si uno se pone en atención consciente un impuntual con los maestros ascendidos por eso este puente, este grupo esta clase es tan importante porque cumple este, este cometido y cualquier grupo que se dedica a esto también es importante porque cumple ese cometido de conectar la conciencia del maestro ascendido que está esperando que alguien la llame con la conciencia del ser humano no ascendido y ahí hacer ese puente. Miren que esta, esta actividad es muy de séptimo rayo, muy de la era actual. En la era del sexto rayo era la era de, de la radiación de, de los misioneros. Por eso sabemos, por ejemplo, que terminando la ascensión de Jesús, que vino el tiempo después del Pentecostés, sabemos que los discípulos y apóstoles de Jesús, insuflados con el Espíritu Santo, se fueron al, al mundo a recorrer llevando las palabras, la radiación del Espíritu Santo y de la enseñanza de Jesús. Sabemos que uno de esos se fueron a la India, yo le he contado, y en la India cuando los portugueses, 1400 años después fueron, en la India los portugueses se encontraron con que había cristianos, y ellos decían, no puede ser, si nosotros somos los únicos cristianos. Dicen, no, pero en la India hay. ¿Y eso de dónde salieron? No, es que uno de los discípulos de Jesús, apóstoles que recibió el Pentecostés, con ese entusiasmo y esa radiación y ese fuego, se fue hasta la India, y, y así se esparcieron por todo el mundo. Por ejemplo, hoy, hoy revisando eh, los datos de la República de Armenia, no Armenia-Colombia, Armenia en el centro de, bueno, no en el centro, sino en el, en la, en el cruce de Europa con Asia. Armenia es vecino con, con Irán, con Turquía, con Rusia, con Kazajstán. Es una de las que fue en algún momento República de la socialista soviética Hoy en día es una república independiente, Armenia, que en estos días cayó el gobierno y hay como una situación ahí, se fue el primer ministro, pero bueno, Armenia. Y Armenia, que está hey, lejos de Palestina, o sea, hay que atravesar hey, todo lo que hoy Siria, atravesar lo que es Turquía y seguir más allá hasta Armenia, Allá llegaron un par de apóstoles, de los apóstoles que ustedes van a reconocer uno de los nombres, Bartolomé, y otro muy popular de aquí en Panamá, San Judas Tadeo. Llegaron allá e hicieron su, su, su iglesia, fundaron su grupo a dar la enseñanza. Ah, imagínate ya, por eso los armenios son cristianos, y eso que han sido, han, han sido en su momento eh, colonizados y conquistados por el Imperio Persa, después cuando cae el Imperio Persa por los turcos. Eh, y entre medio por los musulmanes, pero hoy todavía se declaran setenta y tanto por ciento, pero son cristianos que no son católicos, que no son ortodoxos tampoco, que no son protestantes, son cristianos de esta escuela fundada por San Judas Tadeo y San Bartolomé, imagínate. Pero eso era el impulso de ese momento, de expandir la enseñanza a lo más lejos posible para que la gente la conociera, y así acelerase su andar, su evolución. Hoy en día ya no es cosa de salir a dar la enseñanza como, los, como como misionero. Y no es que no, no es que esté mal hacerlo, porque de tanto en tanto se hace y uno va a algún país y le da una conferencia, habla con la gente, le lleva la enseñanza. Eso está bien. Pero la, la, la concentración más bien hoy en día es fundar y establecer y sostener los campos de fuerza que los maestros ascendidos requieren para descargar el fuego sagrado. Así de sencillo. El, 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 el instructor itinerante que no tiene grupo es, es digamos... Tiene su función importante, pero si uno estudia y sin mucho eh, sin mucho esfuerzo encuentra que el designio para esta era de los maestros es que donde hay un grupo, hay un local fijo de clase, ¿para qué? Para que haya un campo de fuerza, ¿para qué? Para que descienda el fuego sagrado, que es una concentración, de la conciencia y del amor de los maestros ascendidos entonces ese puente se fortalece mucho más donde hay un campo de fuerza esta es la gracia la gracia de esta era y cada uno de nosotros pues tenemos la oportunidad de buscar a un maestro ascendido cual sea yo recomiendo aquel que tiene algo que tú obviamente no tienes de ahí que es bueno hacerse el autoanálisis y decir bueno mi Dejémonos de vaina, me falta tal cosa. Ajá, y entonces tú dices, bueno, ¿qué maestro lo tiene más concentrado, fulano? Bueno, para allá voy. ¿Ah? Es como Y es como a, a contracorriente de lo usual. Lo usual es, bueno, me voy por lo que me gusta, me voy por el gustito, a mí me encanta eso, así que me meto para allá. Con ese maestro. Es como decir, no, las chicas que me gustan son así. Pero me, me encuentro horrible otro otra tipo de belleza. Ah, pero, ah, esa es la cuestión. Anda, llama a esa belleza que te parece horrible o, o, o esa belleza rara. Como dice alguien, que no hay mujer fea. Hay una mujer que tiene una belleza rara. Sí, sí decía. Y no hay hombre feo. Ah, no, pero el dicho es: no hay mujer fea sino mujer sin dinero. que Eso sí está mal. Ese sí, hey, nada que loco. Sí. O sea, que con plata arregla a cualquiera, ¿no? Hombre, hay gente con mucha plata que se hace unos arreglo y dice, ups, sí, se arregla. estuvo raro ese arreglo, hermano. Sí. No Pero, mujer sino ¿Ah? mal arreglada. Una mujer fea, ¿no? Una mujer fea,
2: no? No hay mujer fea, sino mal arreglada.
0: Mira, qué machista. No tú, sino la expresión, no te preocupes.
1: <risa> Ramiro, perdona, sí. tienes aquí varias felicitaciones y entonces.
0: Ah, están insistiendo en las felicitaciones, gracias.
1: <risa> sí, es de, la primera es de Olivia Magaña, dice, feliz. Renacer, querido Ramiro. Millones yeah. de bendiciones hoy y siempre.
0: Gracias, Olivia.
1: Elizabeth Aquino dice, muy feliz cumpleaños, mi querido hermano.
0: Gracias, Aquino o Alcaíno. Aquino. Aquino, oye. Oh yeah.
1: Consuelo Barrera dice, feliz cumpleaños, amado Ramiro. Infinitas bendiciones hoy y siempre.
0: Gracias, Consuelo.
1: Liz... Sí, Sioria, eh, desde bis. Guadalajara dice, muy feliz cumpleaños un abrazo gracias.
0: justo coincide hoy sábado el día de la clase, así que mira tú la sintonía del universo pues sí gracias por sus saludos igualmente que se regresen a cada uno en bendiciones y que esas bendiciones sirvan para que cada uno recuerde el plan divino recuerde los votos que tomó es importante no, que no se nos pase la encarnación sin haber cumplido los votos que uno tomó, en básicamente el de ayudar a San Germán en esta era. Y, la, y, la, y si uno revisa la enseñanza del maestro San Germain, lo que busca es campo de fuerza para que haya un descenso de fuego sagrado en cada lugar. Doquiera que uno pueda colaborar con esa construcción y ese sostenimiento y esa expansión de su campo de fuerza, parte de esos votos que se solicitaron que pedimos pues empieza a realizar y entonces la vida la encarnación cobra sentido y gracias a todos ustedes de nuevo por, a, por acordarse y por, por enviar sus saludos y sus bendiciones y estábamos diciendo la necesidad de buscar a ese ser de luz que tiene esa cualidad que a ti te falta o esas cualidades que a ti te falta a mí me faltan n o sea cuando uno dice n ¿qué ¿quiere, quiere decir? incontable, incontable. Indefinida, o sea, a, o sea, pica y se extiende más de las que uno quisiera, a la enésima potencia, a la enésima potencia. dice Edith que tiene uno urgente, uno urgente, agarrándose la cabeza. Pues cada uno tiene el suyo, y me, y me parece que en la medida que uno vaya despertando más, y va a ir viendo más hueco en la calle, y eso es bueno, porque. Vamos a reparar el hueco que esté ahí. Entonces, sensato es buscar al que uno poco ha cultivado porque precisamente él tiene algo que uno le falta. Ese maestro ascendido. Y entonces piensa tú que uno quiere constituirse en un puente y está todo lleno de huecos. Está, está complicada la, la pasada por ese puente. No sé, los puentes en general son flojos, flojos. Si, si, si el puente tiene un hueco en la mitad y uno tiene que pasar despacito por el lado, es peligroso. Cierran el puente y lo reparan. Porque, porque toda la estructura se compromete, si hay un hueco allí. De ahí que si uno es un puente, uno ha de ver dónde están los baches de uno. Cuando uno estudia la enseñanza del han uno se da cuenta que existen los dones del Espíritu Santo. Entonces tú dices, ups, aquí hay bastante sustancia para tapar los huecos de mi puente. Y está bien. Y, y la búsqueda del han en pos de, de ser uno más perfecto y más parecido a él es muy loable y es muy necesaria. Le decía que esto va a contracorriente porque la cultura nos lleva incluso a pensar, por ejemplo, desde jóvenes, en los colegios donde se hace la separación de ciencia y humanidades, donde los estudiantes con habilidades o inclinaciones humanísticas se van para humanidades. Y los de inclinación científica, que les gusta la matemática, la química, la física, se van para ciencia. ¿Y saben qué? Debería ser lo contrario. Debería ser lo contrario. Debería ser, si tú eres bueno en ciencia, en matemática, eres hábil en eso, tienes ese talento, váyase a intensivo de literatura, de historia, de geografía, de filosofía, de ética. Y, y viceversa. Si tú eres bueno en humanidades, te encanta, te, eres un come libro o etcétera, eres de mentalidad artística, para paciencia. Aprende contabilidad, esas cosas áridas, sí, estadísticas, sí, las integrales, métete ahí. Para que al final del camino sea un ser completo. Y sea, por ende, un ser fiable sabe Porque un puente que tiene hueco no es muy fiable. Uno como puente ha de ser 100% fiable. ¿Por qué? Porque la gente cuando se sube a un puente es porque está salvando un hueco, un abismo, un acantilado. Y por eso el puente, más que cualquier otro tramo de la carretera, ha de ser fiable. Firme, pintado. Con las, señalaciones, señal, sí, con las señalizaciones de, de nocturnas esas para ver los lo ojitos de gato que le dicen, para los bordes precaverse, no salirse. La carretera puede estar vuelta un peligro, pero el puente no, el puente no puede darse ese lujo. Por eso quizás nos demoramos más de lo que viviéramos en este, en este avance espiritual. El hal nos dice lo siguiente, aquí revisando otra vez, el libro El Santo Confortador. Vamos hoy a mirar la página 80 y 81. Y, y estamos a tiempo, qué bueno. Estamos a tiempo porque miren miren qué, qué, qué chévere es lo que nos dice. Dice, la vibración de la energía en cualquier ser humano o divino es atraída magnéticamente a todos los otros seres que vibran en simpatía con el mismo patrón. Por más que el asiento de la vibración y la pureza del tono y del color no sean iguales, debido a la evolución de las presencias maestras del universo, cuando se le compara con la de los chelas que todavía se encuentran en los escalones más bajos de la escalera de la evolución. Pero, si existe una afinidad en la cualidad de vibración, esos individuos estarán contentos y felices en la asociación armoniosa y el Espíritu Santo podrá trabajar a través de ellos como en el dicho, aún a través del menor de estos. Sin embargo, si un individuo Mediante los centros creativos de sus propios pensamientos y sentimientos está emitiendo vibraciones de naturaleza impura, dicha persona estará incómoda en la presencia de la pureza. Si a través de los éteres sutiles dicha persona dirige corriente de energía de naturaleza belicosa, encontrará incomodidad en la presencia del principio de la paz. Pero cualquier individuo de esta índole al entrar a la presencia y poder del Maestro, por más que no encuentre afinidad dentro de sí con la vibración, de ser sincero, podrá, con el correr del tiempo, configurar la vibración de su propia energía según la mayor luz. Vamos a retroceder un poquito para ir pedazo por pedazo, cuadra por cuadra, de esta, de esta enseñanza del Mahachohan. Al principio nos dice una cuestión que sabemos, creo... Desde el, desde el principio, que es el principio de vibración, que uno se siente más cómodo y feliz, más tranquilo, en sintonía con la gente que tiene una vibración parecida. Ajá. De ahí el dicho, dime con quién andas y te, diré ¿quién, y te diré quién eres. Si tus amigos del alma, tus amigotes son unos tipos que le encantan las apuestas, jugar caballos. A ti te gusta eso, naturalmente, por eso te sientes bien con ellos. Si tú, como aquí le dicen, tu garra, tu pana, tu amigo entrañable, eh, etcétera, un tipo que le gusta pescar los sábados y los domingos aquí en la bahía de Panamá, y tú te encanta durante la semana hablar con él y te vas con él a pescar, obviamente eso está en tu conciencia y eso está en tu vibración. Para ti es chévere hacer eso. Y te vas a sentir cómodo, te vas a traer y vas a, a hablar de esos temas con tu amigo. Que sí, que pesqueros donde venden las cañas y mira que los hilos y las cosas para hacer buceo y las gualetas. Ese es todo tu universo y vibrará en sintonía. Igual que la gente que le gusta el fútbol o la gente que le gusta coser. Se sentirá bien hablando y compartiendo vida con gente que le guste lo mismo. Coser, y se sabe la, la, dónde comprar los hilos, la cedería más barata... Están pendientes de los diseños. Y viste lo último, no sé qué. Te mando una foto. La cocina. la cocina. La gente que le encanta cocinar. Y viste los ingredientes. Y prueba esto. Ay, qué chévere, no sé qué. Ah, comparte recetas. Y, y te pasa la, los datos. Mira que dejaron de vender el tomillo acá. Tomillo se llama, ¿no? Acá. Y, pero ah no yo lo vi por el otro lado. Sí, no Entonces, Todo el tiempo es como un intercambio. Y uno se siente bien ahí compartiendo. Y así, pues. Donde tú veas a un grupo de gente junta. Cuando no es por obligación, es porque algo los hace vibrar en común. Eso es el principio de vibración, y estamos claros. De ahí que tú observa, ¿no? ¿Qué individuos te rodean? ¿Con quiénes te gusta hablar? Y tú dices, y, y si te parece bien, pues continúa allí, ¿no? Pero si te parece como que ya no va contigo, pues cambiar ¿no? De a poco, esa mitad, y busca, ah, porque lo que pasa es que va a llegar un momento que va a estar solo, no importa. Nunca está solo. No solo porque los maestros están contigo, sino porque eventualmente habrá algún loco como tú y te sentirás en sintonía con él. Sí. Y por eso es normal que con el tiempo uno no tenga tanta vinculación con la familia, porque los miembros de la familia con los que uno creció y se crió de repente cambian de vibración y cogen de, como vibración una y otra cuestión distinta a la de uno. Eso es, creo, de suyo entendible. ¿Licenciado? Sí, ¿no? Sencillo. Dice luego, ese es el principio de vibración presente acá. Y el Mahachokan lo plantea desde la perspectiva del Maestro Ascendido y el Chela. Dice, uno están en la parte alta de la escalera de la evolución y otros están en la parte baja, estamos en la parte baja de la evolución. Dice, pero si, una, pero si existe una afinidad en la cualidad de vibración... Esos individuos estarán contentos y felices en la asociación armoniosa, y el Espíritu Santo podrá trabajar a través de ellos, como en el dicho, aún a través del menor de estos. Sin embargo, sigue diciendo, si un individuo, mediante los centros ser creativos de, de sus propios pensamientos y sentimientos, está emitiendo vibraciones de naturaleza impura, dicha persona estará incómoda en la presencia de la pureza. Ahora pensando en la vinculación de abajo hacia arriba. Miren que yo lo he visto pasar más de una vez. Me acuerdo de una época que yo estaba poniéndome atención en, la, en los elohim de la pureza, la señora Astrea. O, y, y me acuerdo una persona que, que se sentía incómoda conmigo, que éramos amigos. Pues yo empecé en, ese, en esa aplicación poniéndome atención, haciendo la respiración rítmica de la señora Astrea. Y, y, y palabras literales, el tipo me dijo en ese momento... Digo, oye, no sé, como tan puro que eres, no sé, y lo dijo así. Eso es lo que le molestaba. ¿Por qué? Porque como dice acá el maestro, él lo explica. Porque él está con pensamiento y sentimiento de impureza, se sentía incómodo en la presencia de la pureza mínima que yo pudiera estar expresando en ese momento. Pequeña. Pero eso le, él era un ser sensible, él estaba buscando algo de la enseñanza, por eso hablábamos. Pero yo intensifiqué mi, mi, mi llamado a la acción en la pureza y eso a él lo, lo, nunca más lo vi. Hasta ahí llegó. Sí, porque se sintió incómodo. Y miren que muchas personas se sienten incómodas en la presencia de Serapis Bay. ¿Y sabe lo más simpático? Le echa la culpa a Serapis Bay. Sí, oye.
2: ¿El estudiante o la otra persona?
0: El estudiante. Yo he visto, en serio, le echa la culpa a Serapis Bay. En estos días vi un, vi un video pedacito, no lo vi entero, porque cuando vi decir estas cosas a esta persona, dije, no conoce al amado Serapis Bay, obviamente. Que era una, un discurso, un, un conferencita que hablaba sobre las... La, las iniciaciones de Luxor porque además no estaba diciendo las iniciaciones de Luxor estaba diciendo otra cosa como si fuera las iniciaciones de Luxor o los pasos para la ascensión eso es, era el, era el tema pero bueno, la cosa que él decía no que Serapi Bey es conocido por ser el disciplinario de la jerarquía metiendo miedo yo sí, pensaba, claro. no conocen a la más Bey, no lo conoce. si lo conociera y no es que yo lo conozca digo, pero creo que He puesto mi atención en él y he, he podido entender un par de cosas. Como por ejemplo, que él no es el responsable de la incomodidad que uno siente cuando está en la presencia de la radiación de él. ¿Por qué uno se siente incómodo, o pudiera sentirse incómodo en la presencia del amado Maestro Sandido Serapi Porque uno tiene una cualidad que es repelente con la del amado Serapi Y miren que no es pureza. ¿Cuál es? ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Exacto! Si una persona es rebelde, se va a sentir incómodo ante la presencia de pureza de Serapis Bey, y entonces le va a decir, no, es que el maestro es muy disciplinario, él no te puedes rebalar con él, porque ¿qué cosa te hace sentir que te equivocaste? Y eso no es así. Eso no es así, es que uno anda con rebelión, uno es rebelde. ¿Y por qué uno es rebelde? Porque uno es arrogante. Se cree la última Coca-Cola del desierto. El tomate con más pepa, se cree. Hay otras expresiones para decir eso, pero no lo voy a decir aquí. Que uno se cree la gran cosa, el obelisco de Buenos Aires, que te admiren. Eso, no es, eso es la arrogancia de uno. Y porque uno es arrogante y se cree que se merece tal cosa, entonces se pone rebelde, porque el universo no se va a alfombrar para que tú Camines por él sin ponerte zapato, porque te encanta los deditos así, pisar la alfombra. No, uno tiene que cambiar y uno pone esa zapatilla para andar por el universo, caminar las calles.
2: Pero Ramiro, si la persona no está consciente de, de que es arrogante, que tiene estas cualidades negativas, ¿cómo, ¿cómo poder darse cuenta en ese aspecto?
0: Te das, te das cuenta, cómo, o sea, es, es donde uno se rompe la cabeza. ¿Cómo decirle a la persona, cómo darle a entender? que le pasa ese problema de la arrogancia que te lleva a ser rebelde? Y al ser arrogante y rebelde, te va a caer mal la presencia de pureza de Serapis Bey, que es lo último en arrogancia y en rebelión, es todo lo contrario, es plena rendición a la voluntad divina, es solo un puente, y el puente no puede ser arrogante.
2: Y eso no te lo va a decir un instructor, no te lo va a decir ni tu hermano siquiera, porque a veces uno, uno lo ve, pero no lo va a decir. Pero cuando te enfrentas con personas externa, por decirlo así, que eh, de alguna manera u otra te lo hacen ver o sentir. Ahí es donde entonces uno reacciona.
0: Sí, no te, cuando termines de hablar no te apartes del micrófono porque después no se oye en la grabación. Mira que, ¿cómo tú te das cuenta que eres arrogante? Con el más mínimo desagrado. Ahí ya es un indicio que eres arrogante. Porque si fuese lo opuesto de la arrogancia, la humildad espiritual... No te no te desagradaría ninguna ningún retraso, ningún, ningún ofensa, humillación, ninguna ofensa, ninguna humillación, ninguna ningún entorpecimiento de lo que tú tenías pensado hacer y ay no se produjo porque supón no llegó el taxi a la hora, porque se te quedó la plata, cualquier pequeña animadversión ya es indicio de que hay arrogancia. Ya es indicio que si no lo resuelves te vas a volver rebelde. Cuando te sientes el menor desagrado, esa es la semilla que te va a llevar, si no la consumes antes, te va a llevar a la arrogancia. De hecho, el desagrado ya es un símbolo de arrogancia, ya es un síntoma de arrogancia cuando te desagrada algo. Lo que sea. Que calentaste esto en el microondas, la taza lo que tenía adentro el café, y lo sacaste y dijiste, oh, mm, ah, mm, ah, qué caliente. Ya, ya, ese es un mínimo de sagrado. Porque qué es lo que dice esa expresión. Mmm, qué caliente. La, lo que está diciendo de fondo es. Ya, o sea, yo me merezco un café a buena temperatura ya la vida. O sea, yo me merezco un buen café. Ni eso me pueden dar aquí oye. Oye.
1: Cuando cree que el único que sabe hacer las cosas bien, eres tú.
0: Oh, sí, claro. Mira, pedazo de inútil. Mira cómo barre. ¿Quién, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo que se barría? Como decía una persona, este plato lo lavó un hombre. Tenía que ser. Sí.
2: Cada quien tiene su estilo. Por, por, por... La, lo es importante es hacerlo.
3: Tenía que, por lo menos al manejo, al, al, el volante en la carretera, se te atravesa. Tenía que ser una mujer. sí.
0: Sí, exacto. Y tú muestras lo que está con los virus polarizados. pero a veces son estos energúmenos y no energúmenas manejando. Pero te desagrada eso. Ay, ya se puso a llover. Ya. Arrogante, rebelde. Te enfrentas a la pibe y, ay, un pesado. Pero si sí eres tú el que tiene una vibración repelente con el maestro. Entonces, el más mínimo desagrado es lo que hay que sacar de uno que es el puente. El más mínimo, en serio. Y ahora que lo estoy diciendo, yo sé que me va a venir una y otra situación de ahora en adelante para probar, ah, Ramiro dijo, el día de su cumpleaños, que hay que quitar toda la, hasta la más, más mínima animabilización y ahí le mando una, y le mando otra, y le mando ¿Tú otra. Le, ¿Tú escuchaste la clase de Kira el miércoles No, no pude. No.
3: Sí. Ella estaba hablando de eso, que sí. al principio, ¿se acuerda? Que que, que ella tiene
0: la experiencia
3: vivida, vivida, que cada vez que da una clase, ya sea antes o después de la clase, siempre le, le pasan situaciones que tienen que ver con la clase, como, no pongamos que la que se están poniendo a prueba, pero circunstancias para ver si efectivamente tienes la autoridad moral para hablar de eso. sí mismo, ey.
0: <ríe> Miren nada, que, ahora ver tú y te sales con eso, y que,
3: yo recuerdo que Ramiro no vino el miércoles.
0: Cuando comentamos acerca de la película Coco, aquí en la reunión, que yo no llegué a tiempo a esa clase ese día, yo la escuché esa clase, y al principio de esa clase, protagonista de la situación de Coco decían exactamente lo mismo que después en de la cocina pasó. Yo decía, pero no se oyen hablar. No, no es que no se oigan hablar. Es que la vida te dice, ¡ah, qué lindo! Ya sabes cómo es la ley. Veamos, ahí viene la prueba. Es en serio. Es... <risa> hey, el, 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 literal, yo decía, si yo le digo a esta persona, que hizo la pelotera de coco, yo le digo, óyete a hablar, lo mismo que tú estás diciendo, es lo que está... Pasando,
3: lo puede hacer literal, cierre comillas. y te lo pone... Y
0: es impresionante, es que es así. La inteligencia superior que nos gobierna y nos ayuda, nos muestra el sendero. Primero la conciencia, para que uno, con esa conciencia, lo que pasa es que uno se le olvida. Ah. Entonces tú luego dices, te va de la clase, haces switch, se acabó, y entonces no entiende por qué, te viene una y otra cosa. Y lo que está buscando todo eso es que uno cambie de actitud. Ya uno se sabe la teoría, viene la práctica, eso es así. Eso es así. Si no, sería pues muy fútil, muy inútil, muy poco eficiente una escuela que no pone a prueba lo que uno aprende o lo que uno intelectualmente comprende. Era cosa que se dijera en los cinco días de oración, por ejemplo, la ofensa, que uno ofende inconscientemente, pero solo se puede ofender conscientemente. Nada más dijeron eso para que una y otra vez venga situaciones donde uno ofende inconscientemente o se deja ofender conscientemente ¿y por qué uno se ofende? por la misma razón de que le cae mal Serapi por arrogante y no se da cuenta Jesús se ofendía cuando iba camino a la cruz y la gente le decía todo tipo de cosas no porque era una conciencia desarrollada ahora todas esas ofensas esos insultos y ese maltrato que la turbamulta le hacía a Jesús era para también probar a Jesús si era verdad la palabra que él le había enseñado a sus discípulos vamos a ver si es cierto Ahí te mando una crucifixión. Vamos a ver. ¿Te vas a sentir rebelde aquí? Oh. Que, tú no te, que tú no te mereces este trato porque tú sanaste un montón de gente y le enseñaste las parábolas. Ajá. Te sientes, ahora te sientes importante. Vamos a ver. Aquí está tu corona. Tácata.
2: O sea que, todo lo que a uno le sucede diariamente en el camino es... Bueno, yo lo considero hace muchas veces una prueba... De, de lo que realmente estamos aprendiendo y si es verdad te llegó esa prueba y si la vas a poner en práctica o no. Porque a veces, uno digo, como ser humano estamos con esa situación de que, ay, pobrecito yo, pobrecito, ¿y por qué a mí me hacen? ¿y por qué estoy? Pero no es por eso. No es
0: por eso, es porque has recibido un libro, un manual de vida, vamos a ver si lo puedes poner en práctica. Es que de eso se trata la educación, que uno cambie de conciencia y de actitud en base al nuevo conocimiento. Y eso va a venir una y otra vez, una y otra vez para que cambies de actitud y de conciencia.
3: ¿Hasta cuándo cesa eso? Hasta que efectivamente pases la prueba, o sea. Sí, y vendrán
0: otras. Y vendrán otras. Y vendrán otras. Y vendrán otras. Ahora, miren qué interesante lo que dice aquí el Mahacho Voy a, voy a revisar para atrás. Dice, si a través de los éteres sutiles... ...dicha persona dirige corrientes de energía de naturaleza belicosa... ...encontrará incomodidad en la presencia del príncipe de la paz. Le voy a leer lo que sigue y ustedes me van a decir... ...qué rayo dirige esta iniciación que voy a leerle. Mire. Habiendo dicho lo anterior, dice... ...pero cualquier individuo de esta índole... ...al entrar a la presencia y poder del maestro por más que no encuentre afinidad dentro de sí con la vibración, de ser sincero, podrá, con el correr del tiempo, configurar la vibración de su propia energía según la luz mayor. Y aun cuando pueda sufrir por la proximidad a la vibración que no es semejante a su naturaleza humana, dicha persona, por su propia elección, al exponerse a las vibraciones de seres perfectos, aprenderá a emular esa vibración, y no solo disfrutará absorbiendo la radiación de esos seres, sino que se convertirá de hecho en una presencia de esa misma paz, pureza, confort y sanación. ¿Qué rayo dirige ese tramo?
3: Yo veo ahí como mucha pureza.
0: Ajá. Y es el... El cuarto rayo. El cuarto rayo. Hay pureza, sinceridad de motivo, constancia aguante espiritual en lo que acabamos de leer que es un don que es el don que el Mahachokan o más bien el Espíritu Santo vierte a través del cuarto rayo lee otra vez dice cualquier individuo de esta índole al entrar a la presencia y el poder del Maestro por más que no encuentre afinidad dentro de sí con la vibración de ser sincero podrá con el correr del tiempo o sea no es no es inmediato va a tomar un rato te lo está diciendo o sea paciencia perseverancia y tenacidad tenacidad es esa Actividad de pegarse como una tenaza al ser que tú quieres emular. Ya te diste cuenta que te falta una cualidad que el maestro tiene. Te diste cuenta que tu vibración, por ende, no va a ser sintonía natural con ese ser. Ya te diste cuenta. Entonces viene la cuestión, agárrate como una tenaza de ese ser. Con perseverancia, con aguante, porque dice... Al principio, por más que no encuentre afinidad dentro de sí con la vibración de ese Maestro Ascendido, de ser sincero, este individuo podrá, con el correr del tiempo, configurar la vibración de su propia energía según la luz mayor. Configurar la vibración de uno con la luz mayor. Y aun cuando pueda sufrir por la proximidad a la vibración que no es semejante a su naturaleza humana, dicha persona, por su propia elección, al exponerse a las vibraciones de seres perfectos, aprenderá a emular esa vibración, y no sólo disfrutará absorbiendo la radiación de esos seres, sino que se convertirá, de hecho, en una presencia de esa misma paz, pureza, confort y sanación. Este, entonces, es mi servicio a quienes escojan entrar al aura del santo confortador, y aunque no sean todavía presencias confortadoras para con la vida, si exponen sus seres a las vibraciones de mi propio ser, Algún día encarnarán la capacidad de exteriorizar confort. Eso se los prometo. Uh -huh. Súper, porque te pone la responsabilidad en tu cancha. Miren que así uno justifica su presencia en la escuela. Decíamos clases de atrás de quién es la carga de la prueba, a quién le toca probar que merece estar en esta escuela, y la respuesta es a uno. A ti te toca... Dar pruebas de que mereces tu silla aquí y tu puesto, tu puesto acá.
1: Me hiciste acordar un hecho de hace muchos años, eh, en el cual perdí, perdí yo muchos hermanos. Y era en una, unos ocho días de oración, que Jorge Ajá. dijo, el tren va rápido y yo no voy a parar por nadie. Y ese, esa vez se fueron muchos hermanos del grupo en el que yo estaba en ese momento. De, del instructor que tenía en ese momento y yo me acuerdo que había sucedido una situación y yo le dije a él yo no sé cómo voy a ir si voy a tu ritmo o no pero yo voy aunque sea en el último vagón ahí lindada y aquí estoy y esos hermanos se fueron pero es una decisión como dice y estoy segura que es los maestros ¿no? decidió quedarse bueno, apoyo Pollo total
0: exacto con sinceridad si
3: hay pureza ellos la ellos la ven entonces.
0: claro es que sí es que ese la como le, y, y hay gente en serio que no lo, parece que no lo ve pero en realidad ese esa es la columna vertebral que te va a sostener in, sabe, imbatible por, por la pureza. muy
3: por muy deficiente entre comillas porque
0: en realidad no lo eres o humanamente
3: hablando por muy deficiente que, que que veas que tienes algunas eh, eh, condiciones esto que te impiden cosas que lo que sea pero pues humanamente hablando pero si hay pureza en tu corazón ellos lo van a ver Exacto. Y, me, y tú le hablas directo se le hablas sinceramente mira yo reconozco mis limitantes data, pero yo yo quiero
0: ayudarle a ustedes yo quiero
3: quiero yo sé que estoy aquí porque yo quiero ellos
0: sinceridad sinceridad emotiva. segurito
3: algo milagroso va a pasar
0: no es uno ahí es la llama diciendo yo soy presente con la pureza y la honestidad del yo soy con la sinceridad del yo soy y se abre el camino miren la historia de Moisés tipo que era tartamudo dirigió un pueblo 600 mil personas más o menos le hacían caso y él pudo haber dicho y por ahí está escrito como que él al principio dudaba de que si él iba a dar la talla que es lo que nos pasa a veces, y no sé si doy la talla. Pero soy sincero, si uno es sincero, se abre el mar rojo y vas uno avanzando, el rayo de la fe es lo que te sostiene. Mira que el Mahá Chuhán nos enseña aquí, nos dice, mira, debe ser sincero, de perseverar, ten esperanza, de que, mira, al final del camino, yo te prometo que vas a hacer una presencia confortadora si es a mi rayo que te quieres unir. puede uno buscar entonces otro rayo, otro maestro. Y la actitud ha de ser la misma, perseverar. Y cuando uno le muestran o cuando uno se da cuenta de una deficiencia, da las gracias. Gracias, porque te ayudan a mejorar, porque lo que se requiere es gente que esté dispuesta a aprender. Dispuesta, en realidad, a servir mientras aprende. Servir mientras se aprende. Servir como puente, mientras se aprende a ser un mejor puente. Y una, una de, la, de los secretos que hoy nos, nos regala el Mahá Chohan es este. Busca a alguien, Maestro Ascendido, del que no, con el que no tengas afinidad. Tú dices, cuando que, que ¿cómo te reconoces que no tienes afinidad con él? Porque tú siempre te saltas los discursos de él, por ejemplo. Tú dices, no hombre, no lo quiero leer. <risa> Ay no, lo mío es con fulano. Y vas y agarras ese material y siempre es tú con ese librito. Pero y, y el que te cae, no tan no sé si te cae mal, pero que tú dices, no le encuentro nada, es que se, como, como, y como que no hay sabor, lo siento insulso. Esa es una. La otra manera de verificar o darte cuenta es que te hace tu introspección y dices, mira, todo esto te sale bien, pero esto no te sale tan bien. Porque uno puede decir, no, Ramiro, a mí me encanta todos los maestros, yo leo de todos y me encanta y aprendo las lecciones de todos, está bien, perfecto, ahora. ¿Qué es lo que nos hay todavía manifestándose en ti y en tu mundo? Entonces tú dices, bueno, ¿será que eso lo tengo desequilibrado? Había una época que a mí me faltaba suministro. Yo decía, ¿por qué me falta el suministro? ¿Por qué siempre estoy al borde, al final del mes o de la quincena? Siempre estoy como que... Buscándole el bolsillo, el último centavo. Yo no quiero vivir así. Obviamente, y hoy caí en la cuenta, me falta la conciencia de opulencia. Porque no tengo opulencia, porque no tengo primero la conciencia de opulencia. Entre otras razones, porque aprendí, me enseñaron de niño, por ejemplo, que tener dinero es malo. Una persona, solamente alguien deshonesto puede tener plata. Así me enseñaron. Me enseñaron así, me criaron, ese fue mi alimento. En cuanto a la riqueza y la opulencia. Es en serio, está mal. Y no es que mi familia era católica, para nada, No me hicieron creer eso. Entonces yo crecí con esa visión, tuve que cambiar esa visión para darme cuenta que el dinero es parte del cuerpo de Dios. Ese papel que tiene un símbolo en el que creemos, eso es parte del cuerpo de Helios y Vesta, tiene electrones de Dios Padre Madre, ¿cómo lo voy a repeler? ¿Cómo me va a caer mal? ¿Cómo voy a criticar a alguien que tiene más que yo de eso? Y por eso yo no tengo más, porque tengo esa mala actitud. Entonces, me tocó aprender y transmutar esa conciencia y decir, espérate, yo soy uno con el suministro, en verdad que sí, con el suministro ilimitado, yo soy uno con eso. Y amo cada billete, y amo a cada persona que prospera, y le doy la gracia. Y el que viene a mis manos, el suministro que viene a mis manos, gracias también, gracias por la bendición. Porque aquí en este billete tengo oportunidad de reconocer la presencia del amor de Dios Padre Madre al cambiar así de visión y de sentirme en sintonía con esa visión, después de haber pedido a los maestros irme a los retiros, pedir a los retiros, enséñame la ciencia del, del suministro financiero. ¿Cuál es la ley detrás de eso? Por un buen tiempo, de repente, es una, una, una tarea una actividad que ya no es tan precaria como antes. Y no es que nada en plata, que salgan de la oreja a mía moneda. No, todavía no me pasa eso. Pero, no me falta. Pero todavía no me falta y doy gracias por eso. Porque inclusive caer en la cuenta de que el dinero que viene a mis manos no es mío. Es de la presencia yo soy. Igual que cualquier logro no es mío. Es de la presencia yo soy. Que me permitió llegar a ese logro. A esa victoria... Temporal, en pos siempre de la victoria mayor. Sinceridad de motivo, entonces. Perseverancia, tenacidad. Y ya va pa, para ir cerrando, dice el Mahacho Para los que quieran emularme, dice el Mahacho Khan, y, y, y canalizar mi rayo y ser mi instrumento y el, eventualmente convertirse en yo en acción, dice el Mahacho miren. Un poco para que también veamos que tiene, no sé si sus contras, pero sí parte de la conciencia del Mahachojana, a ver si uno quiere meterse en esa radiación. Porque dice lo siguiente. Mi razón de ser en este universo es traer confort a cada electrón y átomo, a cada ser elemental, humano y angélico creado por el Padre y dotados con el regalo de su vida. Todas las energías de mi conciencia y de inteligencia, todas las energías de mi inteligencia, están dedicadas a desarrollar, mediante las inteligencias a mi comando, maneras y medios de incrementar la eficacia de la energía de mi vida hacia este servicio. Aquí viene. Cada grito, de cada grito de dolor que se eleva desde esta estrella pasa a través de mi corazón, ya que yo soy aquel que fuera dotado por el Padre de toda vida con la oportunidad y el privilegio de traer confort a la vida. Te está diciendo... Que si uno se convierte en chela del han y lo empieza a emular y se convierte en un canal, a uno le va a pasar eso también. Que cada grito de dolor va a pasar por el corazón de uno. te acuerdan la película Todopoderoso con Jim Carrey? te acuerdan? Que él se pone en una semana a ser de Dios y que le pasan una computadora para ir reuniendo todas las oraciones de la humanidad. Que al principio era chévere porque eran dos o tres oraciones, pero de repente la lista de correos para contestar era inmensa. Y no paraba, entonces... Interminable. Interminable. Entonces él en un momento dijo, bueno, le va a responder a todos que sí. ¿Se acuerdan? No, cuando, no, me da risa cuando... Ah, sí, sí, que le da que enter a todos así. Sí. Y entonces comienza
3: pues, hay que hacerse unos milagros todos raros. Eh, y me da risa cuando en medio de la cuenta pasa, pasa Juan Valdés, y dije un cafecito. Ah, mira, tremenda, tú. tremenda propaganda ahí, policía, para, sí. para el café Juan Valdés. Esa pauta tuvo... Sí,
0: sí. <risas> Oye, pues sí, entonces, el Mahachokan dice, cada grito de dolor pasa por mi corazón. Viene la pregunta, ¿tú quieres que cada grito de dolor pase por tu corazón? Es decir, te vas te vas a volver sensible a las necesidades de confort, es natural, porque parte de la iniciación del Mahachokan no es una anestesia, lo hemos dicho desde, desde tiempo atrás. El confort no es un narcótico, no es des desconectarse del mundo, no, es percibir el desconfort y además resolverlo con la radiación de confort, con la solución que la situación requiere. A veces el confort es suministro, a veces el confort es un abrazo, a veces el confort es darle el bote a alguien en el, en el auto, llevarlo de un punto a otro, a veces el confort es escucharlo, a veces el confort es hablarle. confort
3: para mi mamá es nada más que con que yo le chatee. Mira, claro. Ella es feliz. Es feliz. Saber, y sabe No, y y aún así a veces no 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 lo hace dios bueno yo pues. uh -huh. <ríe> y sabiendo que es el confort para ella porque ella me lo dice oye hijo con tal que tú me abras la puerta del carro no sé qué me des un besito cuando... o sea cositas pequeñas un chat eh, ya eso para ya para ella ese es el confort en relación a mí
0: te va a llevar a una conciencia de alerta de, de, de detectar Cómo se siente confortado cada uno de los individuos con lo que al día tú coincides. Eso obviamente te cambia la perspectiva de tu encarnación. Dice, ya no estoy para que me sirvan, sino para servir.
3: Y tengo bastante a la mano y para te, servir. Ajá. Y
0: uno empieza a darse cuenta ahí y está largo. ¿no?
3: que hay por montones.
0: De ahí que, de ahí que salir de la, de la encarnación... A mí me, me, me ha pasado, es, es algo que, que no quiero que ocurra, porque me doy cuenta de tantas cosas que hay que hacer, tantas oportunidades tan chévere que no me saques todavía, loco. O sea, ahí. Insisto, yo creo que Jesús tampoco quería irse, pero lo combinaron a salir, porque la estaba regando. En fin, la conciencia del Espíritu Santo y ser un conductor de su radiación te va a llevar tarde o temprano a esto. Ninguna corriente de vida estará cómoda hasta que entra al conocimiento de la ley de amor y armonía y escoja, autoconscientemente adherirse a esta ley. Una cesación temporal del dolor y sufrimiento se lleva a cabo por medio de la misericordia y de la gran ley del perdón, que barre hacia afuera los efectos de transgresiones pasadas. Pero es la educación de la conciencia de manera que cada quien se convierta en una presencia confortadora a través de su propia vida, lo que ocupa los servicios del séptimo rayo en estos momentos. Que cada quien se convierta en una presencia confortadora a través de su propia corriente de vida. Eso es educar la conciencia para que cada uno se convierta en una presencia confortadora. Ese es el plan del séptimo rayo que el Mahachohan insufla. O sea, uno va a buscar sintonizarse con la vibración del Han, para ser un instrumento del Han, pero también para uno ser capaz de uno en conciencia dar confort y ser uno una presencia. No solo que, es como decían. O sea, que yo me uno con el Maestro, y el Maestro es una presencia confortadora. Yo me convierto... No es que Él va a dar confort a través de mí, sino que somos uno. Damos confort. Yo doy confort. Sí, aparte de que tú ya, ya haces en tu corazón ese confort.
3: Lo que pasa es que tienes que avivarlo, o sea, con, mediante la invocación a ese Maestro. Oye, ven acá. O en sea, mí. Eso que... Aviva esa llama que ya está, ya de por sí está el confort ahí.
0: Tomando eso, aviva esa llama de ese confort que ya está en mí uh -huh. y saca de mí toda obstrucción, eso. conocida o desconocida, a tu radiación. La promesa del Mahachohan es, si exponen sus seres a la vibración de mi propio ser, algún día encarnarán la capacidad de exteriorizar confort. Tomemos esa palabra y miremos cualquier ser del luz, nos va a responder lo mismo. Busquemos antes de eso, pues, qué cualidad me hace falta, cuál te hace falta, con la que no sientes tanta simpatía, y sobre esa, con sinceridad, trabajar a conciencia. Bien, hasta aquí dejemos la clase, la última clase de este mes de abril, Será hasta el próximo sábado 5 de mayo, probablemente. Por ahí. 5 ¿Por ahí? de mayo. Y hasta entonces, muchas gracias, mil bendiciones.